0: Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der stellvertretenden Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Heute ist Freitag, das ist sozusagen Termintag. Und Frau Hoffmann hat das Wort, bitte.
1: Ja, so ist es. Guten Tag erstmal hier in die Runde. Ich beginne mit den Terminen des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Wie bei der letzten Videoschaltkonferenz Anfang Januar vereinbart, werden Bundeskanzler Scholz und die Regierungschefinnen und Chefs der Länder am kommenden Montag, dem 24. Januar, wieder zusammenkommen, um über die Pandemielage und gegebenenfalls erforderliche weitere Schritte und Maßnahmen zu beraten. Das Gespräch wird als Videoschaltkonferenz stattfinden. Im Anschluss findet, wie gewohnt, eine Pressekonferenz des Bundeskanzlers gemeinsam mit dem Vorsitzenden der MPK, Ministerpräsident Wüst, und der Co-Vorsitzenden der Regierenden Bürgermeisterin von Berlin, Giffey, statt. Die genaue Uhrzeit der Pressekonferenz steht noch nicht fest. Am Dienstag, dem 25. Januar, wird Bundeskanzler Scholz den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zu einem Besuch im Bundeskanzleramt empfangen. Vor Beginn der Gespräche ist für ca. 17.45 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Im Mittelpunkt des Treffens werden die Abstimmung zu Beginn der französischen EU-Ratspräsidentschaft und der deutschen G7-Präsidentschaft stehen, sowie aktuelle internationale Themen. Des Weiteren wird es um die bilateralen Beziehungen gehen. Am Mittwoch um 11 Uhr findet wie üblich die Kabinettssitzung statt. Darüber hinaus wird Bundeskanzler Scholz am Mittwoch, dem 26. Januar nach 13 Uhr den israelischen Parlamentspräsidenten der Knesset, Miki Levy, im Bundeskanzleramt zu einem kurzen Gespräch empfangen. Knesset-Präsident Levy reist anlässlich des Tages des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus auf Einladung der Bundestagspräsidentin nach Berlin. Präsident Levi wird an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages am 27. Januar ab 10 Uhr teilnehmen. Am Donnerstag, dem 27. Januar, werden der Präsident der israelischen Knesset, Miki Levi, Bundeskanzler Scholz und die Repräsentanten der anderen Verfassungsorgane des Bundes im Stehlenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas in Berlin Grenze niederlegen. Anschließend nimmt der Bundeskanzler ab 10 Uhr an der Gedenkstunde des Deutschen Bundestages für die Opfer des Nationalsozialismus teil. Nach einer Begrüßung durch Bundestagspräsidentin Bärbel Baas werden die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher und der Präsident der Knesset die Gedenkreden halten. Der Bundeskanzler wird außerdem im Rahmen der digitalen Gedenkveranstaltung der UNESCO zum Internationalen Holocaust-Gedenktag ein Videogrußwort halten. Am Nachmittag empfängt Bundeskanzler Scholz dann den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Herrn Dr. Josef Schuster, zu einer ersten Begegnung im Bundeskanzleramt. Soweit von mir. Vielen Dank, Frau
0: Herrmann. Ich würde sagen, wir schließen gleich an mit Frau Sasse mit einer Reiseankündigung. Ja,
2: ich möchte Ihnen mitteilen, dass...
0: Ja, und Sie haben noch keinen Ton, jetzt aber. Dankeschön.
2: Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Außenministerin Baerbock am kommenden Montag am Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der EU in Brüssel teilnehmen wird. Auf der Tagesordnung stehen vier Tagesordnungspunkte. Zum einen eine Aussprache zur Situation in Syrien, auch mit Blick auf die schwierige humanitäre Lage vor Ort. Zum zweiten ein Austausch im EU-Kreis zur Lage in Libyen, auch vor dem Hintergrund der Verschiebung der Wahlen. Zum dritten ein Austausch zur Sicherheitslage in Europa insgesamt, das natürlich vor dem Hintergrund der aktuellen Spannungen zwischen Russland und der Ukraine und der vielzähligen zurzeit laufenden Gespräche. Und dann äh, gibt es noch den Tagesordnungspunkt und aktuelle Angelegenheiten und unter diesem Tagesordnungspunkt wird es unter anderem um die Lage in Mali, in Sudan und die Beziehungen der EU zur Indopazifikregion gehen. Vor Beginn des Treffens wird Außenministerin Baerbock wie immer ähm, gegen 9 Uhr ungefähr ein Pressestatement abgeben und dieses Statement wird der Streamingdienst äh, des Ratssekretariats übertragen.
0: Danke, Frau Sass. Es gibt noch eine weitere Reiseankündigung des BMZ von Herrn Fichtner, bitte.
3: Ja, vielen Dank. Ich würde vielleicht die Chance kurz nutzen, mich einmal in neuer Funktion vorzustellen. Ich habe hier am um achteinhalb Jahre für das BMU gesprochen. Seit Dezember spreche ich für die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und für das BMZ. Das ist für mich eine große Horizonterweiterung, aber zum Glück muss ich die leidenschaftliche, engagierte Art der Zusammenarbeit mit den Fachleuten nicht vermissen. Die gibt es im BMZ genauso wie im BMU.
0: Dann äh, sage ich noch mal guten Start zu diesem Wechsel. Äh, bei der Ministerin müssen Sie sich ja auch an nichts Neues gewöhnen.
3: Genau, ich kann so weiter Ministerin kann ja ein, Schulze sagen.
0: Ein Vorteil und uns kennen Sie ja auch schon. Genau. Also, bitte.
3: Genau, die Reiseankündigung. Ich darf Ihnen eine Reise von Entwicklungsministerin Schulze ankündigen. Sie wird am Montag am Europäischen Sitz der Vereinten Nationen in Genf gleich sechs verschiedene Chefinnen und Chefs von internationalen Organisationen treffen. Der Tag beginnt mit einem Treffen mit dem WHO-Chef ähm, Dr. Tetros zur globalen Zusammenarbeit im Kampf gegen die Pandemie. Das wird auch ein Schwerpunkt der Treffen mit dem globalen Fonds gegen AIDS, Tuberkulose und Malaria sein, sowie bei dem Treffen mit dem Chef der Impfallianz Gavi. Weitere Treffen gibt es mit dem hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen Filippo Grandi dem Generaldirektor der Internationalen Arbeitsorganisation ILO, sowie der Chefin des UN-Fonds für Bildung in Krisengebieten, Jasmin Scherif. Nach dem Treffen mit Dr. Tedros wird es um 8.45 Uhr eine virtuelle Pressekonferenz geben, für die Sie sich bei uns oder auch bei der WHO anmelden können oder die Sie auch auf Twitter verfolgen können. Mit dieser Reise gleich zu Beginn der Amtszeit unterstreicht die Entwicklungsministerin ihren Willen, die multilaterale Entwicklungspolitik in dieser Legislaturperiode deutlich zu stärken. Vielen Dank.
0: Dank Herr Fichtner.
4: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Also ich habe jetzt die etwas komplexe Aufgabe hier, die Themen und die Kalender, an, sozusagen die Wochenankündigungen äh, über einzubringen. Ich äh, versuche das mal thematisch zu ordnen und dem, am Kalender entlang abzuarbeiten. Äh, Montag, Ministerpräsidentenkonferenz, Thema Corona. Herr Rinke. Ups, jetzt.
5: Yes. Eine Frage, die sich Frau Hoffmann und Herrn Kautz richtet. Ähm, sind denn am Montag neue Beschlüsse und Beschränkungen äh, zu erwarten? Äh, der Gesundheitsminister erwartet ja den Anstieg äh, oder den Höhepunkt äh, der Omikronwelle dann. Mitte Februar mit mehreren hunderttausend Infektionen. Wie plant die Bundesregierung das Land, darauf vorzubereiten?
1: Ja, ich kann jetzt leider hier den Gesprächen vom Montag nicht vorgreifen. Ich hoffe, dafür haben Sie Verständnis. Herr Kautz, vielleicht noch zu den Ankündigungen.
6: Ja, der Minister hat ja mehrfach davon gesprochen, dass das noch nicht der Höhepunkt der, der Omikronwelle wird, ist momentan, sondern dass die Welle weiter steigen wird. Er rechnet Mitte Februar mit dem Höhepunkt der Welle hat von mehreren hunderttausend Infektionen äh, pro Tag gesprochen, hat aber auch gleichzeitig gesagt, dass die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, wirken. Insofern wirken, dass die Omikronwelle welle sehr viel später uns erreicht und dass sich die Verdopplungszahlen der Infektionen ähm, äh, verlängert im Vergleich zu äh, anderen Ländern, wir müssen uns trotzdem darauf einstellen, dass die Infektionszahlen so hoch steigen werden. Vor allen Dingen müssen wir uns organisatorisch darauf einstellen. Das haben wir gemacht durch die Veränderung der Quarantäneverordnung. Und das wollen wir auch tun im Bereich der Tests. Das hat der Minister ebenfalls angekündigt.
5: Kurze Nachfrage. Es ging mir um die neuen Maßnahmen, die möglicherweise kommen, weil Sie sagen zwar, dass Maßnahmen greifen, aber wenn wir trotzdem eine Vervielfachung der Zahlen sehen, könnte man ja auch sagen, die Maßnahmen greifen nicht genug.
6: Ja, die Lagebeurteilung äh, und die Schlussfolgerung sind natürlich Thema äh, auf der MPK am Montag und dem kann ich natürlich nicht vorgreifen.
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Corona? Sonst habe ich, ähm, Herr Küstner... Ich, ich sehe leider, das Mikro, das Sie haben, ist verdeckt, insofern...
7: Dieses. Äh, okay, nur eine
8: logistische super. Frage, Frau Hoffmann, Sie hatten gesagt, dass da haben wir auch Verständnis für, dass sich der, der die Uhrzeit der Pressekonferenz natürlich nicht absehen lässt, aber Beginn äh, wäre wann und gibt es dann auch wieder vorgeschaltet äh, Gespräche mit, äh, mit den Experten?
1: Der Beginn ist äh, 14 Uhr, für 14 Uhr vorgesehen, soweit kann ich sagen und was das Expertengremium angeht und dessen Äußerungen, müssten Sie sich bitte an das Gremium direkt wenden.
0: Gut, Herr Delfs, war zu einem anderen Thema. Frau Buschow einmal ins Orbit scheint mir beantwortet. Herr Jessen zu Corona. Es ist eine
4: Frage zu Corona, richtet sich aber gleichwohl ans BMZ. Herr Fichtner, da Sie ein Treffen mit der WHO angekündigt haben, erwarten Sie da einen Konflikt zwischen der Ministerin und dem WHO-Chef oder Geschäftsführer in Frage der Patentfreigabe äh, für Vakzine. Die Bundesregierung, das haben wir auch in den letzten Tagen hier noch mal gehört, möchte keine Patentfreigabe. Die WHO dagegen fordert sie. Wird das ein Thema sein? Erwarten Sie da einen Konflikt? Ob das Thema sein wird, kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Ähm, ich
3: glaube, da sind die Gemeinsamkeiten äh, größer als das Trennende äh, zwischen uns und der WHO. Wir haben gemeinsam das Ziel, dass Impfstoffproduktion weltweit gelingt. Die Frage ist nur, wie gelingt es am, am schnellsten in dieser Pandemie? Das ist eine Frage, bei der man nicht nur Ökonomen oder Juristen hören sollte, sondern vor allem auch die, die sich mit Impfstoffproduktion auskennen. Und am Ende steht da eine Abwägung. Ist der Nutzen größer einer Patentfreigabe oder ist es der Schaden? Wenn man sich den, den potenziellen Schaden anschaut, dann darf man nicht vergessen, dass auch in Zukunft noch Virusmutationen oder neue Viren möglich oder wahrscheinlich sind und wir darauf angewiesen sein werden, dass Forscherinnen oder Unternehmen auch schnell neue Impfstoffe entwickeln. Es gibt ein großes Bedürfnis in der Welt nach mRNA-Impfstoffen gegen Malaria. Das wäre ein riesengroßer entwicklungspolitischer Erfolg, wenn das gelingt. Deswegen darf man, muss man auch darauf achten, dass man das Vertrauen in Patente ähm, da auch nicht, nicht ohne Not gefährdet. Wenn Sie sich den potenziellen Nutzen angucken, dann sind aus unserer Sicht Zweifel angebracht, das Patent, also das, das Rezept, das erklärt nur einen ganz kleinen Teil des Herstellungsprozesses. Sie brauchen auch das Know-how und das gelingt am besten zusammen mit denen, die es ähm, bisher schon können, also im Grunde mit den in Unternehmenspartnerschaften. Und wir kommen deswegen in der Abwägung zu dem Schluss, dass das Problem der Impfstoffverfügbarkeit jetzt am besten und am schnellsten genutzt wird, am besten und am schnellsten gelöst wird in Partnerschaft mit den Unternehmen. Da sind wir schon sehr weit gekommen. Wenn wir uns die Produktionskapazitäten anschauen, die lagen Ende 2020 bei 0,02 Milliarden Dosen, Ende 21 bei 11 Milliarden und für dieses Jahr prognostiziert UNICEF 41 Milliarden Dosen. Das ist also nicht mehr das Nadelöhr. Wir haben jetzt andere Themen, andere Engstellen, vor allem die Logistik und da sind wir dran.
4: Nachfrage, da Sie sagt, man dürfe bei der Beurteilung der Frage, äh, müsse auch auf die hören, die von der Sache etwas verstehen, äh, da ja die WHO sozusagen da sehr eindeutig positioniert ist, und zwar mit einem anderen Ergebnis, äh, als die Sie vortragen für die Bundesregierung. Würden Sie denn der WHO-Sachkunde in der Frage der Produktion von Impfstoffen und ihren Schwierigkeiten absprechen wollen?
3: Nein, wir sind da näher, näher beisammen, als Sie, als Sie vermutlich glauben. Wir haben auch gemeinsame Projekte. Also zum Beispiel gibt es in, in Südafrika, unterstützen wir zusammen mit der WHO einen mRNA-Hub. Da geht es darum, das Wissen in Entwicklungsländer zu tragen und ähm, Menschen dort gezielt vorzubilden, damit auch in Zukunft in Afrika diese Impfstoffe ähm, verfügbar sind und auch selbst produziert werden können. Also da, da gibt es große Gemeinsamkeiten. Wir arbeiten, das ist eines unserer großen Ziele, Impfstoffverfügbarkeit, Impfstoffproduktion in Afrika und deswegen sehen wir uns da ziemlich auf einer Linie mit der WHO bei diesem Ziel.
0: So, ich äh, gehe jetzt hier weiter mit einer Frage von Frau Rosbach, die... Ähm zur Strategie äh, nochmal fragt, es dürfte an das Gesundheitsministerium gehen, ja, Minister Lauterbach rechnet mit bald äh, 400.000 Neuinf Neuinfektionen am Tag, PCR-Tests fehlen, die Kontaktverfolgung findet vielerorts kaum noch statt, stellt sie fest, wodurch unterscheidet sich die Corona-Strategie aktuell vom Laufen lassen? ist die Frage.
6: Ich habe das eigentlich gerade schon versucht zu beantworten. Ähm, wir müssen mit diesen steigenden Infektionszahlen rechnen und müssen uns organisatorisch darauf einstellen. Deswegen ähm, haben wir mit der Quarantäneverordnung dafür gesorgt, dass ähm, das öffentliche Leben noch stattfinden kann, ähm, gleichwohl sicher stattfinden kann, besonders in der kritischen Infrastruktur. Deswegen verkürzen wir, äh, deswegen ähm, ändern wir das Testregime was dazu führt, dass, dass es da kein Nadelöhr bei den PCR-Tests, jedenfalls für den, für die kritische Infrastruktur gibt. Und deswegen konzentrieren wir wahrscheinlich auch, dass die Kontaktnachverfolgung auf wichtige Bereiche, wie es heute schon passiert.
0: Ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, weil ich hier wirklich sehr viele Themen habe. Herr Jung hat noch zu Corona und dann würde ich es gerne abschließen, wenn sich da nicht noch eine weitere Hand dreht.
9: Mich würde nur mal von Herrn Fichtner interessieren. Also, woher weiß denn die Bundesregierung, dass eine Patentfreigabe für weniger Innovation oder gar keine Innovation bei der Patentstoff oder bei der Impfstoffherstellung bedeuten würde? Das ist ja ein sehr kapitalistischer Leitgedanke von Ihnen, oder?
3: Naja, also man kann das natürlich nirgendwo nachlesen, ob das so ist. Das ist tatsächlich eine Abwägung, die man treffen muss, mit Annahmen über die Zukunft. Und äh, was wir uns entwicklungspolitisch von neuen Innovationen und Entwicklungen erhoffen, gerade mit Blick auf Malaria, habe ich angesprochen. Also ich finde, man muss sich sehr, sehr sicher sein, dass es einen Nutzen gibt, wenn man dieses Risiko eingeht. Und wir, wir sind uns da momentan nicht sicher genug und ich sehe auch nicht viele, denen es da anders geht
9: und dass sich die Mehrheit der globalen Länder da sicher sind und die WHO, ändert nichts?
3: Das, also wir, sind, wir sind zum Beispiel auch einer Meinung mit dem Chef von Covax. Wenn Sie den fragen, der kennt sich gut aus mit Impfstoffproduktion, der sind wir auf einer Linie.
0: So Jetzt ich, habe ich noch eine Frage von Frau Kurz von der Pharmazeutischen Zeitung. Die kam in dem Moment rein, als ich sagte, das Thema ist zu Ende. Da geht es um Novavax. Gibt es bundesweite Überlegungen, den Novavax-Impfstoff zunächst erst beim Gesundheitspersonal zu verimpfen?
6: Nein. es nicht.
0: So, und alles Weitere kam mir jetzt leider zu spät. Wir gehen weiter mit dem Treffen Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron. Gibt es dazu Fragen? Herr Küstner.
8: Ja, Frau Hoffmann, was Sie nicht genannt hatten in dem Themenportfolio ist das Normandie-Format. Jetzt wissen wir ja, dass die Bundesregierung großes Interesse daran hat, dieses Vierer-Format wieder zu stärken. Wird das Thema sein und gibt es irgendwelche Signale in den letzten Tagen oder Stunden von russischer Seite, dass man da kooperationsbereit ist?
1: Ich gehe davon aus, dass die aktuelle Sicherheitslage und äh, der die Situationen an der Grenze zur Ukraine auch eine Rolle spielen werden in den Gesprächen, ja. Was das Normandie-Format angeht, ist das ja jetzt zunächst einmal auf berater -Ebene und es wird weiter daran gearbeitet, ein Treffen auf Berater-Ebene im Normandie-Format zu planen. So, Herr Winke, auch zu diesem Thema.
5: Ja, auch zu dem Thema also Russland. Dass eine... Wir sind jetzt
0: bei Russland, Ukraine, ne? Oder? Ja, ja. gut. Ähm, eine so, Frage, Frau
5: Hoffmann, stellen zu einer Reise, die Sie jetzt nicht angekündigt haben oder einem Treffen. Es gibt einen Spiegelbericht, dass der Bundeskanzler eine kurzfristige Einladung des US-Präsidenten <lacht> abgelehnt habe. Ähm, da hätte es ja auch um das Thema Russland, Ukraine geben, gehen sollen. Können Sie das bestätigen?
1: Zu Einladungen und Reiseplänen des Kanzlers äußern wir uns dann zu gegebenem Zeitpunkt. Kann Aber ich jetzt hier nichts dazu Entschuldigung, sagen.
5: Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, das bezieht sich ja jetzt nicht auf eine Anreise, die möglicherweise dann in ein oder zwei oder drei Wochen angekündigt wird, sondern auf einen Bericht, dass eine Anfrage ähm, da war, die die Bundesregierung abgelehnt hat.
1: Ja, das habe ich verstanden. Aber zu allen Planungen von Reisen äußern wir uns dann zu gegebenem Zeitpunkt, was das betrifft.
0: Dann geht es mit Herrn Delfs dazu weiter.
10: Ja, Frau Hoffmann, das ist eigentlich auch nochmal zum selben Thema. Ähm, hätte denn der Kanzler Zeit gehabt für eine Reise in die USA, wenn er eingeladen worden wäre?
1: Ich kann das nur wiederholen, was ich da eben gesagt habe. Da bitte ich um Verständnis. Wir äußern uns dazu, wenn eine Reise ansteht.
10: Ich kann ich Aber ich meine, das ist doch schon Vorgang, wenn das stimmt, dass, dass ein Bundeskanzler um US-Präsident eingeladen wird und dann nicht fährt, weil er sagt, er hat so viel zu tun und muss nach Spanien fahren und sich um die Corona-Krise kümmern? Ich meine, Aber zu dieser, Sie zu, sagen.
1: Art, ja, zu dieser Art von Presseberichten äußern wir uns nicht. Das ist eine Spekulation in der Presse. Dazu äußere ich mich hier nicht von das, Spiegel. Also, ja. das ist der
10: Also Den kennen Sie ja.
1: Das ist doch ein nicht. ganz
10: vertrauenswürdiges Medium.
1: Ich habe jetzt hier eine andere Funktion und in dieser Funktion äußere ich mich dazu nicht. Herr Wiegold.
7: Ja, dann frage ich zum einen noch mal kurz nach der USA-Reise. Wenn Sie sagen, über Planungen äh, haben Sie jetzt nichts zu sagen. Es ist also keine Planung für eine USA-Reise derzeit anhängig. Habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Wir äußern uns hier generell zu Planungen dann, wenn Sie, wenn der Termin feststeht und genau. spruchreif ist.
7: Was ja heißt, es ist kein Termin für eine Reise des Kanzlers in die USA spruchreif. Aber das war nicht meine eigentliche Frage. Ich erspare Ihnen die Wiederholung Ihrer Aussage.
11: Das
1: ist sehr Meine, freundlich.
7: Eine eigentliche Frage geht an AA und oder Verteidigungsministerium. Äh, die britische Regierung hat vor dem Hintergrund der aktuellen Situation angekündigt, ihre efp kräfte im Baltikum zu verstärken. Gibt es entsprechende Überlegungen auch von deutscher Seite? Und ist man da mit den Briten im Gespräch über dieses Vorgehen?
0: Herr Hembert. Helmbeut, Entschuldigung. Wollen Sie sitzen bleiben oder wollen Sie... Es sah gerade nicht so aussichtsreich aus, was ich wahrgenommen hatte.
12: Also grundsätzlich sind wir immer im Gespräch mit unseren Partnern. Im äh, Augenblick habe ich aber keine aktuellen Informationen dazu, für Sie.
7: Das
2: auch. Okay. Herr Wiegold, ich kann Ihnen auch nur ähm, das bestätigen, was Herr Helmboldt gerade im Wesentlichen gesagt hat, nämlich dass wir natürlich äh, unter anderem im, in dem sogenannten Quad-Format mit Großbritannien, den USA und Frankreich zusammen uns eng austauschen zu den Entwicklungen in, in der Region insgesamt aber zu der konkret von Ihnen gestellten Frage kann habe ich auch nichts Erhellendes beizutragen.
7: Das heißt, es war auch nicht Gespräch oder Thema im quad
2: Leider muss ich da Ihnen sagen, dass wir es wie üblich handhaben, zu vertraulichen Gesprächen geben wir keine Auskunft. Ich kann Ihnen allerdings sagen, dass der Austausch im quad wie immer in diesen Fällen, und der findet relativ häufig ja statt, sehr, sehr vertraulich und eng war und eine ganze Bandbreite von Themen abdeckte.
7: In, positiven, in positiver Atmosphäre, nehme ich an.
2: Wir sprechen da unter Partnern, und die Gespräche finden selbstverständlich in sehr vertrauensvoller Atmosphäre statt.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex? Herr Küstner.
8: Ja, auch noch mal zum Thema Großbritannien und Ukraine. Im weitesten Sinne, der Kanzler hat ja telefoniert mit dem britischen Premier Boris Johnson. Das hatten Sie ja auch berichtet. Frage. Es gibt ja unterschiedliche Auffassungen, was Waffenlieferungen angeht an die Ukraine, war das Thema des, des Gesprächs des Telefonats.
1: Ähm, zu dem Thema des äh, Gesprächs gibt es ja eine Pressemitteilung und der habe ich nichts hinzuzufügen.
8: Gut. Kurze Nachfrage ist denn, also sowohl die Außenministerin als auch der Kanzler hatten sich ja zu dem Thema Waffen an die Ukraine relativ eindeutig geäußert diese Woche. Ist das Thema damit abgeräumt aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also beide haben sich dazu geäußert. Auch wir haben uns hier am Montag ausführlich dazu geäußert und ich habe da keinen neuen Sachstand dazu.
0: Dazu habe ich jetzt Hände von Herrn Rinke, Herrn Wiegold und von Ihnen gesehen. So, anderes Thema oder was? Gut, Herr Rinke.
5: Ja, eine Frage an Frau Hoffmann und Frau Sasser. Auch nochmal zu dem Thema Waffenlieferungen. Der Unterschied zwischen Großbritannien und Deutschland ist eben erwähnt worden. Sehen Sie eigentlich ein Problem darin, dass die Europäer gegenüber Russland in dieser Frage nicht geschlossen auftreten? Es gibt ja Kritik daran, dass die Europäer überhaupt nur Eindruck machen könnten in Moskau, wenn sie eigentlich eine einheitliche Position hätten. Also ist das ein Problem, dass unterschiedliche europäische Länder hier unterschiedlich agieren?
1: Ja, wir nehmen das zur Kenntnis, dass befreundete Nationen da anders agieren oder diese Frage auch anders sehen als äh, die Bundesregierung. Ich kann noch hinzufügen, dass ja die NATO der Ukraine auf umfassende und vielfältige Weise auch Unterstützung leistet ähm, und eben die unterschiedlichen Bündnismitglieder ihre bilaterale Zusammenarbeit mit der Ukraine auch in verschiedenen Ausprägungen äh, betreiben. Ich weiß nicht, Frau Sasse, ob Sie dazu noch ja, was Ja, ich kann vielleicht nur noch
2: mal ergänzen, um da keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen, Herr Rinke, dass ähm, unabhängig jetzt von der Frage Waffenlieferungen selbstverständlich weiterhin äh, eine sehr, sehr starke Einigkeit zwischen allen westlichen Partnern in der, in, zu der Frage Russland-Ukraine herrscht. Sie haben das gestern sicherlich der Pressekonferenz von Außenministerin Baerbock oder ihren Worten bei dieser Pressekonferenz auch entnehmen können. Und, und gerade die Beratungen im Quad-Format, die, die ich gerade schon erwähnt habe und die gestern stattgefunden haben, kann ich Ihnen sagen, haben nochmal diese Einigkeit sehr deutlich gemacht, die wir in der grundsätzlichen Frage zum Thema Russland-Ukraine haben. Was Waffenlieferungen angeht, ähm, haben Sie selber und Frau Hoffmann hat es auch erwähnt, auf die Äußerungen der Außenministerin verwiesen. Sie hat unter anderem sich gestern in der Pressekonferenz mit Ihrem US-Kollegen zu dem Thema nochmal geäußert und ich muss Sie an dieser Stelle auf die Äußerung verweisen.
5: Darf ich nochmal nachfragen? Ich hatte ja extra gefragt, ob Sie es als Problem ansehen, dass unterschiedliche europäische Länder unterschiedliche Positionen haben. Können Sie das noch beantworten, bitte?
2: Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass das den vertrauensvollen, engen Austausch zu den grundsätzlichen Positionen nicht verändert.
7: Herr Wiegold. Ja, leider auch nochmal zum Stichwort Waffenlieferungen. Es gab, auch wenn es schon ein paar Tage her ist, Aussagen aus dem Baltikum, ich meine aus Estland, dass die geplante Lieferung von Waffen aus diesen baltischen Ländern an die Ukraine deswegen hänge, weil für Komponenten oder Systeme eine deutsche Zustimmung erforderlich sei. Hat jemand einen Überblick, ob und wie viele solcher Verfahren noch ja quasi hängen oder äh, ausstehen, wo keine
12: entsprechende
7: Bewilligung, Entscheidung getroffen wurde?
1: Das ist eine Frage an Sie. Ja.
12: ja, vielleicht in Teilen an mich. Also Ich habe keinen Überblick über Systeme. Was ich Ihnen aber bestätigen kann, ist, dass es eine Anfrage der estnischen Regierung gegeben hat mit Blick auf die Lieferung von Weitergabe von Haubitzen und ähm, zu dem Thema befinden wir uns im Moment in der Ressortabstimmung und auch die Abstimmung mit Finnland ist dazu ge geplant.
7: Zusatz, äh, nun ist diese Abstimmung, gibt es da so, ein, so einen Zeitrahmen, weil es läuft glaube ich schon
12: etliche Wochen diese Anfrage. Also einen konkreten Zeitrahmen kann ich Ihnen nicht nennen. Wie gesagt, wir stimmen das Ressort gemeinsam ab und ähm, ich kann im Moment auch nicht ähm, darüber spekulieren, ähm, welchen Inhalt oder wie der Ausgang der, dieses Verfahrens sein wird. Aber ich kann Ihnen eben sagen, dass es eingegangen ist und dass es bei uns in der Ressortabstimmung ist.
0: So, jetzt habe ich noch Herrn Jung und Herrn Delves zu Thema Russland-Ukraine, zu diesem Komplex. Und vielleicht eine Frage, die ich hier noch zuordnen äh, kann und dann würde ich da auch mal einen Schlussstrich ziehen, wenn das in Ordnung ist, Herr Jung.
9: Dass bei den ukrainischen Wünschen ja auch um deutsche Kriegsschiffe geht, würde mich interessieren. Das ist eine Verständnisfrage, was der Unterschied ist zwischen äh, Kriegsschiffe für Ägypten. Wir haben ja jetzt den aktuellen Jahresbericht äh, für die Rüstungsexporte 2021 äh, von Ihnen vorgelegt bekommen. Was der Unterschied äh, einer Militärdiktatur wie Ägypten Kriegsschiffe zu liefern, aber nicht der Ukraine. Können Sie das mal erklären?
1: Ja, wir haben ja hier das Thema schon häufiger behandelt und äh, die neue Bundesregierung hat sich ja im Koalitionsvertrag darauf verständigt, dass sie eben grundsätzlich eine restriktivere Rüstungsexportpolitik betreiben wird und dazu auch entsprechende Regelungen anstrebt.
9: Das beantwortet jetzt aber nicht meine Frage, warum eine Militärdiktatur wie Ägypten Kriegsschiffe von uns bekommt, aber die Ukraine nicht. Und was daran restriktiv sein soll, können Sie auch mal erklären. Also angesichts der Rekordzahlen.
1: Es geht ja um die Politik, die die neue Bundesregierung machen wird und wo sie sich auf restriktivere Kriterien
9: verständigen Und Sie wollen zukünftig keine Kriegsschiffe mal an Ägypten exportieren? Habe ich Sie dann richtig verstanden?
1: Nein, haben Sie mich so. ausdrücklich falsch verstanden. Ich habe mich nicht dazu geäußert, sondern ich habe nur allgemein gesagt, dass die neue Bundesregierung eine restriktivere Rüstungsexportpolitik vereinbart hatte im Koalitionsvertrag. Mehr habe ich nicht gesagt. Herr Dels.
0: Frau Audi, Sie möchten Frau, auch
1: zur Ukraine fragen?
10: Ja. Ich habe eine Frage an Frau Sasse, und zwar noch mal zum Thema Sanktionen. Da hat ja gestern die Außenministerin im Grunde genommen unterschieden zwischen Sanktionen, die, die auch uns schaden könnten, und Sanktionen, die wirklich gut wirken. Können Sie mal kurz erklären, welche Sanktionen Sie damit gemeint hat? Also was wären zum Beispiel Sanktionen, die die auch uns, also Deutschland, schaden würden und insofern man nicht machen sollte? Und welche wären denn Ihrer Ansicht nach, welche, die gut wirken?
2: Herr Delbs, ich bitte Sie um Verständnis, dass ich zu den Sanktionen im Einzelnen oder den Diskussionen rund um das Thema Sanktionen nicht Stellung nehmen kann, weil es natürlich darum geht, dass wir gerade mit allen Partnern ähm, gemeinsam erwägen, welche äh, welche Maßnahmen gegenüber Russland äh, den wir wirksamsten wirtschaftlichen und politischen Hebel darstellen würden. Und wenn wir jetzt öffentlich über einzelne Maßnahmen diskutieren würden, würde das diese Diskussion praktisch dieser Diskussion zuwiderlaufen.
0: So, jetzt äh,
10: aber ich meine, beispielsweise, wenn das jetzt der ukrainische Botschafter gefordert hat, wenn man Russland von Swift äh, abschneiden will. Wäre das nach Meinung der Außenministerin eine, äh, ja eine, eine effektive Maßnahme oder jetzt eine, die eher in die andere Kategorie fällt, zum Beispiel? Also, sie muss doch irgendeine Vorstellung haben, worüber sie redet, wenn sie das sagt.
2: Da kann ich Ihnen versichern, sie hat eine klare Vorstellung davon, worüber sie spricht. Aber ich muss da leider bei meiner vorherigen Antwort bleiben, dass ich auf genaue Maßnahmen, die diskutiert werden, an dieser Stelle nicht eingehen möchte.
0: Also eigentlich möchte ich das Thema jetzt wirklich langsam verlassen. Ich habe jetzt aber noch dringenden Bedarf registriert von Frau Audi und von Herrn Rinke und Herrn Küstner. Entschuldigung. So, und dann würde ich doch sehen, dass wir mal weiterkommen. Frau Audi. Äh, pardon.
1: Sind alle die europäischen Partner zum Thema Normandie-Format einig oder gibt es zu der Format verschiedene Positionen? Ist für alle die Normandie-Format die beste Format, um zu anhandeln oder nicht? Ich spreche ja hier für die Bundesregierung und da kann ich ganz klar sagen, dass die Bundesregierung das Normandie-Format für eines der zentralen Formate hält, in denen im Moment mit Russland über die Situation an der russisch-ukrainischen Grenze und den Konflikt in der Ostukraine geredet wird. Okay. Nachfrage. Meine Frage? Ist das auch für alle... Für alle die europäischen Länder so. Sie Sie wissen ja, dass Frankreich an dem Normandie-Format äh, beteiligt ist ähm, und ich kann hier nicht für alle europäischen Länder sprechen. Ich spreche hier für die deutsche Bundesregierung. Ja. Herr Rinke.
5: Ja, ich hätte ganz gerne an die Frage von Herrn Delfs nochmal angeknüpft, Frau Hoffmann. Der Bundeskanzler hat ja letzte Woche gesagt, dass oder war das diese Woche? Diese Woche. Ähm, dass im Falle einer Eskalation alles zu diskutieren ist. Und deswegen hätte ich ganz gerne noch mal die Frage gestellt, ob aus Sicht der Bundesregierung das Thema SWIFT und Finanzsanktionen in diesem Rahmen eben auch mit zu einem Sanktionspaket gehören können.
1: Ich kann da mich nur dem anschließen, was Frau Sasse eben gesagt hat, dass es eben gute Gründe dafür gibt, hier die Details von Sanktionsplänen nicht öffentlich äh, zu diskutieren.
5: Nee, Details verstehe ich, aber das Wort alles hat ja normalerweise im deutschen Sprachgebrauch eine ziemlich umfassende Bedeutung. Also könnte man davon ausgehen, dass SWIFT deswegen auf jeden Fall mit dabei ist.
1: Der Bundeskanzler hat ja mit gutem Grund alles gesagt, aber sobald man anfängt zu diskutieren, was zu alles gehört, diskutiert man eben auch über die Details. Und das wollen wir hier gerade nicht tun.
0: Herr Küstner.
8: Ja, jenseits der Details... Ähm wollte ich fragen, wie weit denn die Verhandlungen mit den EU- und ähm, transatlantischen Partnern fortgeschritten sind. Also konkret, ähm, glauben Sie, ähm, die westliche Welt ist gut vorbereitet, falls der Ernstfall tatsächlich eintritt? Oder geht dann die Diskussion erst richtig los, welche ähm, Maßnahmen denn auf dem Tisch liegen?
1: Diese Gespräche dauern ja schon äh, einige Tage und Wochen an. Äh, die Bundesregierung ist da in sehr enger Abstimmung und ja, sie ist, sie ist gut vorbereitet.
0: Und ich sehe dazu jetzt keine Fragen. Ich schließe jetzt noch eine Frage von Herrn Warwick an, die äh, irgendwie damit auch im Zusammenhang steht, weil sonst da noch keiner zu Bedarf angemeldet hat. Ähm, dann hätten wir dieses Thema auch ähm, sozusagen abgehakt beantwortet. Das ist Nord Streams 2. Es geht ans Wirtschaftsministerium und ans Justizministerium. Ich kann es aber erst mal vortragen, bevor Sie sich in Bewegung setzen, weil ich nicht so viel Unruhe haben wollte. Aber dann machen wir es eben so. Ähm Herr Warwick von RT Deutsch fragt, Wirtschaftsminister Habeck hat im Spiegelinterview erklärt, dass Entschädigungen für nicht, die Nichtzulassungen von Nord Stream 2 nicht fällig werden, wenn, Zitat, die Voraussetzungen für die Zulassung nach deutschen und europäischen Regeln, Zitat Ende, nicht gegeben sind. Macht es sich da der Wirtschaftsminister nicht zu so einfach, fragt er, wenn man berücksichtigt, dass das Projekt mehrfach geprüft wurde und alle Genehmigungen vorbehaltlos erteilt worden sind? Und das Justizministerium spricht er an mit der Frage, wie bewertet denn das Justizministerium die Tatsache, dass die EU-Richtlinie 219-692 in Deutschland erst durch Gesetz vom 5. Dezember 2019 umgesetzt wurde, als der Bau der Pipeline bereits lief und alle wesentlichen Genehmigungen erteilt worden waren.
11: Im Koalitionsvertrag steht, dass auch für energiepolitische Projekte in Deutschland das europäische Energierecht gilt und diese Vorgaben werden derzeit von der Bundesnetzagentur in einem rechtsförmigen Verfahren geprüft, unabhängig von der politischen Einflussnahme und solange die Vorgaben nicht erfüllt sind, wird keine Genehmigung für den Betrieb der Pipeline erteilt werden, also liegen noch nicht alle Genehmigungen vor. Und äh, zu möglichen weiteren Schlussfolgerungen, die werden dann geprüft, wenn es soweit ist. Dem möchte ich nicht vorgreifen. Und dem hat der Minister auch nicht vorgegriffen.
0: Können Sie sich äußern, dann würde ich Ihnen mal vielleicht gerade das Mikrofon da neben Ihnen geben. Dann machen wir hier nicht so eine Riesenwechselaktion. So.
13: Ich habe keine Ergänzung. Wir sind nicht das wir zuständige Ressort.
0: Dann war das doch eine gute Entscheidung das nicht so zu machen. So, jetzt habe ich äh, noch aus dem Dienstagstermin EU-Rat G7, äh, Fran bilaterale französische Beziehungen und hätte auch eine Frage zum EU-Rat, aber Herr Jordans hat da auch schon eine Frage zu. Bitte.
14: Meine Frage ist äh, ans Auswärtige Amt zu der Reise, ähm
0: Nee, dann machen wir jetzt mal, ich versuche hier einmal sozusagen ja. der Reinhardt durchzugehen. Ähm, es geht um Bosnien und Erbil Bassay von der Nachrichtenagentur Anadolu fragt zum, ähm, pardon, ich bin äh, falsch, ähm, aber ich lese es jetzt trotzdem vor, EU-Außenministertreffen, nicht Rat. Ähm, wird am Montag beim EU-Außenministertreffen das Thema Bosnien auf der Tagesordnung stehen und wie ist die Bewertung, ähm, ich ergänze jetzt mal freihändig, zur Lage der Bundesregierung in Bosnien-Herzegowina. Die Außenministerin hat letzten Monat über mögliche Sanktionen gegenüber Serb dem serbischen Führer Dodik gesprochen. Wird dies ein Thema beim Treffen sein? Also dazu kann ich sagen, ich habe die Tagesordnungspunkte
2: ähm, ja erwähnt, dass es äh, nicht auf der regulären Tagesordnung steht und bisher auch nicht als äh, Tagesordnungspunkt unter aktuelle Angelegenheiten vorgesehen ist. Es ist aber natürlich so, es wird ja auf die Äußerung, der Kollege hat auf die Äußerung verwiesen der Außenministerin vom äh, vergangenen Rat oder die sie am Rande des vergangenen Rates ähm, getroffen, getätigt hat. Und es ist tatsächlich weiter so, dass wir selbstverständlich die abspalterischen Tendenzen in Bosnien sehr kritisch sehen. Und äh, wir haben uns an dieser Stelle mehrfach zu dem Thema geäußert. Dem ist an dieser
0: Stelle noch nichts hinzuzufügen. Okay. Ich habe mich da jetzt hier selber in die Bredouille gebracht. Herr Jordans, Sie haben das Wort.
14: Okay. Weil Sie <lacht> Libyen erwähnt haben, Frau Sasse. Ähm, laut einem Bericht äh, der eu marinemission IRINI ähm, hat eben diese äh, Besorgnis über die Fähigkeiten der libyschen äh, Küstenwache und Marine bei der Rettung von Migranten geäußert. Erwähnt wurde, dass die Libyen exzessive Gewalt ausüben und der politische Partner in Libyen die weitere Ausbildung der Marine- und Küstenwache gefährdet. Was wird denn die Ministerin bei dem Treffen in Brüssel vorschlagen, um diese Probleme zu lösen? Und wie steht sie zu den fortführenden Pullbacks von Migranten nach Libyen, wo sie grobe Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind?
2: Also ich kann vielleicht der Klarstellung halber erwähnen, dass am Montag ein umfassender Austausch zu Libyen äh, geplant ist. Es geht unter anderem um aktuelle politische Entwicklung, aber selbstverständlich hängen mit den politischen Entwicklungen ja auch immer andere Fragen zusammen, unter anderem Fragen, die ähm, die, ähm, die Lage der Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer ähm, betreffen. Und... Ähm, ich möchte den Beratungen an dieser Stelle nicht vorgreifen, kann Ihnen aber sagen, dass das ein Thema ist, das sich die Ministerin weiterhin sehr, sehr stark beschäftigt und das sie in vielzähligen Gesprächen auch thematisiert.
14: Nachfrage. Also können Sie nicht die Position der Ministerin vortragen äh, bezüglich der Menschenrechtsverletzung durch die libysche Küstenwache und dieser Pullbacks?
2: Sie hatten mich danach gefragt, ob das am Montag beim Treffen der EU-Außenministerinnen und Außenminister Gegenstand der Gespräche sein wird. Und dazu kann ich Ihnen nur mitteilen, dass insgesamt eine Aussprache zum Thema Libyen äh, geplant ist und dass das Thema ähm, der oder die Lage der Migranten und Flüchtlinge äh, die Ministerin weiter beschäftigt und sie deswegen selbstverständlich in vielzähligen Gesprächen auch dieses Thema anspricht.
0: Libyen, sich jetzt keine weiteren Fragen ähm, aber Mali war ja auch noch sozusagen Teil dieser Konferenz. Wollten Sie da nicht zu so fragen? Irgendwer hatte mir Mali zugerufen. Herr Wiegold, Entschuldigung.
7: Ich habe es nicht zugerufen, aber ich nutze die Gelegenheit. Ja, bitte. Äh, Frau Sasser oder Herr Helmbold, können Sie uns ein Update geben? Äh, Stichwort Flugverbot für MINUSMA. Da gab es ja gestern die Meldung von MINUSMA, die Flüge könnten wieder aufgenommen werden. Ist das für das deutsche Kontingent vollumfänglich jetzt erfüllt und sind die armen Jungs, die auf Gran Canaria gestrandet waren, jetzt nach Mali weitergeflogen?
12: Ja, zwei Teile. Also einmal zur Aufhebung vom Flugverbot. Es gibt ja die Ankündigung der VN, dass Mali das verhängte Flugverbot aufgehoben habe. Wir können im Moment noch nicht genau einschätzen, welche Auswirkungen das für uns hat. Wir sind da in Kontakt sowohl mit der malischen Seite als auch mit der VN und hoffen, dass wir so schnell wie möglich Klarheit haben, wo wir fliegen können und wo wir nicht fliegen können. Denn das ist für uns natürlich die Basis für die weitere Operationsführung. Zum Thema A400M. Da hat es ja den Fall gegeben, dass vorgestern ein deutscher Airbus A400M sich auf dem Weg von Deutschland über Frankreich nach Niamey befunden hat. An Bord waren 74 Soldatinnen und Soldaten für den geplanten Kontingentwechsel und acht Besatzungsmitglieder. Und die geplante Flugroute lief ja über das malische Staatsgebiet. Und der Überflug über Mali wurde dann während des Fluges seitens der malischen Flugüberwachung verweigert. Die genauen Umstände klären wir noch mit der malischen Seite aber bedingt durch den Vorfall konnte die Maschine nicht wie geplant in Niamey landen und wurde nach Gran Canaria umgeleitet. Und der Weiterflug von Gran Canaria in Richtung Niamey ähm der ist entsprechend geplant worden und der Start hat auch stattgefunden. Das heißt, die Maschine ist so gegen elf heute von Gran Canaria abgeflogen. Aber auch hier gilt, wir versuchen so gut wie möglich, alle Unsicherheiten in Gesprächen hier auszuräumen. Denn die Lage in Mali mit Blick auf die Rahmenbedingungen für unsere Einsätze ist alles andere als einfach. Und deswegen versuchen wir, alle Formen von Unsicherheiten auszuräumen.
7: Zusatz, der A400 von Gran Canaria fliegt er jetzt über Mali oder nicht?
12: Der ist nicht für einen Flug über Mali geplant, sondern unter Vermeidung dieses Gebietes. Ähm, äh, sobald wir mehr wissen, ähm, wie wir ähm, mit Mali ver verblieben sind und ähm, wo genau wir fliegen können und wo nicht, auch in, im Kontext natürlich unserer internationalen ähm, Einsätze, sobald wir das wissen, sagen wir Ihnen Bescheid.
0: Herr Jung dazu.
9: Mhm. Herr Helmbold, sieht die Bundeswehr, die, die malische Militärjunta noch als Partner an? Ist, ist die Militär in Mali Partner der Bundesregierung, Frau Sasse?
12: Also generell muss man ich erstmal sagen, wir sind in, in, in Mali in zwei Einsätzen im internationalen Kontext unterwegs. Einmal MINUSMA, ein VN-Einsatz und einmal EUTM. Und ähm, wir haben hier in der letzten und vorletzten Regierungspressekonferenz sehr eindringlich darauf hingewiesen, worauf es uns ankommt und was die politischen Rahmenbedingungen sind, nämlich dass Wahlen und der Transitionsprozess nicht über Jahre verschoben werden. Und davon hängt eben auch ab, wie die Bundeswehr sich in diesen internationalen Einsätzen engagiert. Wichtig ist mir nochmal zu betonen, wir machen sowas natürlich immer im Einvernehmen und in Absprache mit unseren internationalen Partnern. Das bedeutet, dass wir im Moment in Gesprächen sind, sowohl mit der EU-Seite als auch mit der VN-Seite und dass wir das auch ressort gemeinsam abstimmen. Und den einzelnen Gesprächen kann ich hier nicht vorweg äh, nichts vorwegnehmen. Wichtig ist für uns, wir haben äh, einen Auftrag vom äh, Parlament, sowohl für MINUSMA als auch für EUTM. Und den versuchen wir natürlich, so schwierig die Lage im Moment auch ist, so gut wie möglich durchzuführen.
9: Und meine Frage bezog sich auf den Partner in Mali und auf dessen Einvernehmen, und Abstimmung mit demselbigen. Ist die, die, die malische Militärjunta ein Partner Deutschlands? Das haben Sie jetzt vermieden zu, äh, zu antworten.
1: Ich glaube, das ist im Zweifelsfall dann ja vielleicht auch eine Frage an Frau Sasse oder ja. auch an, an mich. Und dazu haben wir bereits gesagt, dass wir von der malischen Übergangsregierung erwarten, dass sie sich an Vereinbarungen hält und eben einen substanziellen, Transitionsprozess wieder aufnimmt und dazu gehören unserer Meinung nach auch die Abhaltung von Wahlen. Das aber ist unsere Position aber die dazu.
9: letzten Jahre war ja die malische Regierung und die, äh, dieses Regime Partner für die alte Bundesregierung. Ist das jetzt immer noch so?
1: Wir haben dazu klare Erwartungen formuliert. Herr Küstner, dazu?
8: Ja, zu Mali. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses hatte ja von einem unfreundlichen Akt von Seiten Malis gesprochen. Ich wollte fragen, ob sich die Bundesregierung der Formulierung anschließt, also mit Bezug auf das verweigerte Überflugsrecht.
12: Ja, wir haben natürlich für ähm, unsere Position unsere eigene Sprache und die habe ich eben verwendet.
0: So, Ich glaube, wir können das Thema verlassen. Jetzt mache ich einen ganz großen Sprung zum Thema Taxonomie. Da habe ich hier diverse Anfragen, die sich auf die Stellungnahmefrist ähm, beziehen, die ja ausläuft. Ähm, ich äh, nehme mal exemplarisch Ninon Renault von Les Ecos, Die fragt, hat die Regierung ihre Position zur Taxonomie endgültig festgelegt? Was ist diese Position und wie sind die Gründe? Und ähnlich fragen die anderen auch. Herr Jonans Sie wollten auch dazu fragen, oder? Habe ich das falsch notiert? So, aber ich, ich nehme das jetzt mal als Auftakt, ja? Die Frage, gut. Hm? Ich habe gerade eine Frage gestellt, die wird jetzt beantwortet von der Regierung und dann dürfen Sie auch eine Frage stellen. Oder was ist das Problem? Was ist denn das Problem, Herr Jessen? Von der Linie kommen, noch weiter Linie auf den okay, jetzt machen wir erst Taxonomie, dann machen wir das. Ja. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Wir haben sehr viel Zeit damit verbracht und ich habe hier sehr viele Fragen zu diesem Thema und die möchte ich nicht unter den Tisch fallen lassen. So.
1: Ja, wie ja in der Frage bemerkt wurde, äh, läuft die Frist äh, am 21. Januar, also am heutigen Tag, ab und die Stellungnahme der Bundesregierung wird derzeit noch weiterhin im Ressortkreis abgestimmt. Ich kann dem Ergebnis dieser Abstimmung jetzt hier zu diesem Zeitpunkt nicht vorgreifen. Klar ist aber, die Bundesregierung wird in ihrer Stellungnahme die feste Überzeugung vertreten, dass Kernenergie nicht als nachhaltig einzustufen ist. Wir halten die Technologie für zu gefährlich und neben weiteren Gründen ist die Endlagerfrage weiterhin nicht geklärt. So hab, gibt es wollen Sie da nochmal nachfragen. Weiß nicht, ob das, BRF, ja, das, das, das ist das ja sehr so. federführend ist, möglicherweise. Nein,
0: ganz will sieht mhm. nicht so aus. Ja, dann wollen Sie nochmal nachfragen bitte.
14: Herr Frau Hoffmann, ich kann mich nicht erinnern, bei der letzten Klimakonferenz hat die Umweltministerin sich zusammen mit mehreren anderen Ländern zusammengetan und eben diese Position zur Kernenergie vertreten. Alle anderen Länder, die damals auf diesem Panel waren, haben sich jetzt auch nochmal zusammengetan und heute einen Brief veröffentlicht, wonach Gas auch nicht nachhaltig ist. Und da würde mich interessieren, warum die Bundesregierung äh, sich von ihren damaligen Mitstreitern beim Thema Kernenergie, also Luxemburg, Österreich, Spanien war dabei, ähm, äh, jetzt abwendet.
1: Ja, wie gesagt, die Position der Bundesregierung ist ja, wird ja in dieser Stellungnahme dargelegt werden, die noch nicht abgestimmt ist und heute abgestimmt wird, aber grundsätzlich betrachtet die Bundesregierung Gas als eine Brückentechnologie.
14: Aber kann diese Brückentechnologie denn nachhaltig sein?
1: Genau darum wird es natürlich in dieser Stellungnahme auch gehen. Na, ja,
9: rein logisch geht ja eine Brückentechnologie nicht. Als nachhaltig anzusehen, oder? Also eine nachhaltige Brückentechnologie kann es ja nicht geben.
1: Ja, wie gesagt, es wird diese Stellungnahme der Bundesregierung geben, die im Moment in der Ressortabstimmung ist. und ja. Aber
9: das erkennt äh, die Bundesregierung an, diesen logischen Fehlschluss?
1: Es wird eine Stellungnahme der Bundesregierung dazu geben, zu diesem Thema Taxonomie.
9: Ja, das
8: Bundesumweltministerium äh, hat ja eine klare Position, dass es eben Gas nicht für nachhaltig hält. Bleibt es dabei, auch angesichts der jetzt äh, ja bald verschickten Stellungnahme?
0: An an welche ging äh, das? An das, das Bundesumweltministerium. So Bundes so, Herr Fichtner, können Sie das? <lacht> Entschuldigung.
11: <lacht>
0: so geht's dann. <lacht> Hat bestimmt auch einen internationalen Aspekt. Jetzt ist alles richtig sortiert. Bitte um Entschuldigung. Alte
10: Gewöhnungseffekte. Ja, ja. Also ich schließe mich da der Regierungssprecherin an. Die Ministerin hat sich ja deutlich öffentlich geäußert dazu zur Atomkraft. Und das hat sie heute in einem Interview auch noch mal getan, da ist die Position klar. Alles andere geht jetzt, steht jetzt zu den Beratungen und geht hoffentlich aus diesen Beratungen hervor, die gerade noch laufen. Dazu können wir uns an der Stelle noch nicht äußern.
13: Gut, dann bitte geht da weiter. Äh, Frau Hoffmann, kann man denn davon ausgehen, dass die Stellungnahme pünktlich bis Mitternacht in Brüssel eingeht? Und wenn sie denn mal da angekommen ist, wird sie transparent sein, das heißt öffentlich einsehbar?
1: Also von der Pünktlichkeit kann man ausgehen... Ähm, zu dem öffentlich einsehbar, ähm, das ist in der Regel nicht der Fall, aber in diesem Fall noch nicht entschieden, ob das nicht doch möglich sein wird.
13: Also Zusatz, würden Sie es denn kommunizieren,
1: äh, was da drin steht? Das ist eben noch nicht entschieden. Also in der Regel wird das nicht gemacht, aber in diesem Fall ist es noch nicht entschieden, ob das nicht doch gemacht wird. Herr Jung noch dazu?
9: Wer entscheidet das?
1: Die Bundesregierung. Wer? Die an diesen Gesprächen beteiligten Ressourcen. Herr Küstner?
8: Ja, doch noch mal ans Umweltministerium die Frage. Die Ministerin wird zitiert mit dem Satz, ich bin überzeugt, dass weder für Erdgas noch für Atomkraft die Einstufung als nachhaltig in der Taxonomie nötig ist. Das ist dieser Satz steht, oder?
10: Also die Aussagen der Ministerin stehen erstmal für sich, aber hier geht es ja um eine Stellungnahme der Bundesregierung als
8: Ganzes. Und ähm, die wird dann am Ende stehen. Aber was, was machen Sie dann? Wird dann eine Fußnote vom Bundesumweltministerium in dieser Stellungnahme da drin stehen, wenn sie abweicht? Also die Gespräche laufen ja noch.
10: Und dem Ergebnis kann ich jetzt nicht vorgreifen. Das geht einfach nicht.
0: Und ich äh, schließe jetzt noch eine Frage aus dem weiten Komplex Energie an von, von Herrn Rieke Rossbach von der Süddeutschen Zeitung, die von Anfang an, äh, die hier schon von Beginn der Pressekonferenz anstand, äh, die geht zur EEG-Umlage, ähm, aber an das Bundesfinanzministerium. Ähm, soll ich hier erstmal vortragen, bevor Sie sich in Bewegung setzen? <lacht> ähm, gibt es Pläne, die EEG-Umlage schon früher als geplant abzuschaffen? Wann und mit welchen Kosten? W wann und äh, welche Kosten wären damit verbunden? Ja, gut. Ja, Entschuldigung, ich hab, bin hier etwas durch. Ich habe es jetzt, ich habe das falsche Mikro angesprochen. Jetzt.
1: Ich kann nur darauf verweisen, was der Minister ja schon mehrfach gesagt hat und ansonsten laufen ja dazu auch die Gespräche in der Koalition und die gilt es jetzt erstmal abzuwarten.
0: Okay, gut, dann das. Dann hat Herr Jessen noch ein Thema aus dem Terminkalender, ja. den ich in der Tat noch nicht ganz abgearbeitet habe.
4: Das bezieht sich auf das Treffen mit Herrn Dr. Schuster vom Zentralrat der Juden, am Donnerstag glaube ich. Der Zentralrat hat heute nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts neue rechtliche Regelungen vom Bund gefordert, um Veranstaltungen in öffentlichen Räumen durch BDS unmöglich zu machen. Hält die Bundesregierung bzw. der Kanzler in dem Fall neue rechtliche Regelungen zur Verhinderung von BDS-Veranstaltungen für geboten, für nötig? Oder reicht das bisherige Instrumentarium aus, wenn man das für nötig hält?
1: Zu einer solchen Äußerung möchte ich mich, darauf möchte ich jetzt nicht eingehen.
4: Aber da es mit Sicherheit ein Thema äh, sein wird, interessiert mich die Position des Kanzlers. Ähm, hält er neue rechtliche Regelungen ähm, zur Verhinderung von Veranstaltungen von BDS für angezeigt und für nötig?
1: Ich möchte jetzt auch auf die einzelnen Gesprächsthemen dieses Treffens nicht eingehen. So, dann habe ich noch
0: Herrn Lücking, der auch schon sehr lange wartet. Äh, jetzt geht das.
13: Ja, die Frage richtet sich ans BMZ. Herr Fichtner, in dieser Woche haben die Äußerungen des BMZ, es gebe nur ganz vereinzelte Fälle von bedrohten Ortskräften in Afghanistan. Ich glaube, das BMZ sprach von einem Fall, für massive Kritik seitens Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Pro Asyl und Mission Lifeline gesorgt. Was unternimmt die Bundesregierung, um am Lagebild zu arbeiten und wo ist die Problematik dort, gerade wenn die Wahrnehmungen bezüglich der Lage vor Ort und der Situation der Ortskräfte so weit auseinandergehen? Ja,
3: danke, dass Sie fragen. Das gibt mir Gelegenheit, das nochmal einzuordnen. Ich werde wahrscheinlich für Definitionsfragen da Hilfe vom BMI oder vom AA brauchen, aber ich kann Ihnen berichten, was mir heute die Kollegen erzählt haben, heute Morgen, die tatsächlich vor Ort an der afghanischen Grenze an der Ausreise für Ortskräfte arbeiten. Das sind sehr, sehr, sehr engagierte Mitarbeiterinnen Mitarbeiter unserer Durchführungsorganisation, die Tag und auch viele Nächte daran arbeiten, dieses Problem zu lösen. Wichtig ist, wenn wir im BMZ über Ortskräfte reden, dann ähm, reden wir über Ortskräfte der Entwicklungszusammenarbeit. Das Bild ist nämlich sehr heterogen, deswegen muss man das auseinanderhalten. Menschenrechtsanwältinnen sind da ganz anders bedroht als Mitarbeiter der Entwicklungszusammenarbeit. Darum warnen wir hier vor pauschalen Aussagen. Unsere Organisation die Entwicklungszusammenarbeit machen, kennen ihre Ortskräfte, sie sind in Kontakt mit ihren Ortskräften und sie vermitteln uns in Berlin das Bild, dass die schlimmsten Befürchtungen vom letzten August bislang nicht eingetreten sind mit Blick auf die Ortskräfte der Entwicklungszusammenarbeit. Allgemein gilt, wer als Ortskraft gefährdet ist, weil er für Deutschland gearbeitet, weil sie für Deutschland gearbeitet hat, der kann auf unsere Hilfe zählen, auch bei der Ausreise. Und ähm, wo wir schon über das Thema sprechen, würde ich die Gelegenheit gerne nutzen, den Blick zu weiten auf die mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in Afghanistan, die derzeit schwere Not leidet. Die Lage ist bedrückend. Das Land ist im freien Fall. Bildungs-, und Gesundheitssystem, Wirtschaft, Ernährung. Wir lehnen die Taliban ab, aber wir dürfen die Bevölkerung in Afghanistan nicht im Stich lassen. Und darum wird auch weiter Not- und Aufbauhilfe in Afghanistan nötig sein. Und wenn wir die Afghaninnen und Afghanen nicht im Stich lassen wollen, dann werden wir auch wieder Ortskräfte brauchen, die für uns tätig sind.
13: Haben jetzt die Hilfsorganisationen die Kritik an exakt dieser Aussage geübt haben, also ihre Aussage, dass sie eben kein, nicht in Kontakt mit gz kräften sind, die irgendwie in Bedrohung sind, haben die jetzt ein völlig falsches Lagebild vorliegen? Also ich... Meine Aussagen beziehen sich auf die Ortskräfte
3: der Entwicklungszusammenarbeit. Und mein Eindruck von den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ist, dass die in einem sehr intensiven Austausch stehen. Wenn die von Ortskräften sprechen, dann sprechen sie von Freunden und von Kollegen. Das ist, kommt mir sehr, sehr, sehr authentisch vor.
0: Genau. Gibt es dazu weitere Fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann möchte ich eine Frage aufrufen, die von zwei äh, Kolleginnen kommt. Da geht es um den Verfassungsschutz und die AfD und es richtet sich an das Bundesinnenministerium. Ähm, Jana Wolf und Nadine Lindner fragen. Jana Wolf von... Der Ranschen Post und Nadine Lindner von Deutschlandfunk. Ex-Innenminister Seehofer soll nach SZ-Recherche an Gutachten über die AfD abgeschwächt haben. War Seehofers Einflussnahme auf die Beurteilung des Verfassungsschutzes aus Sicht von Ministerien, Ministerin Faeser legitim, fragt die Kollegin Wolf. Welche Konsequenzen zieht das BMI daraus? Soll ein neues Gutachten zu, Soll es ein neues Gutachten zur AfD geben?
3: Ja, vielen Dank für die Frage. Sie betrifft ja einen Sachverhaltskomplex, der Gegenstand eines laufenden verwaltungsgerichtlichen Verfahrens ist. Aus Respekt vor dem Gericht äußert sich
13: die Bundesregierung zu dem konkreten Sachverhaltskomplex deswegen nicht.
0: Ich würde jetzt noch mal von Frau Lindner ergänzen. Äh, wäre ein solches Vorgehen, ähm, also der Einflussnahme durch die Fachaufsicht des BME gegenüber dem BfV gedeckt? Also ich würde es jetzt einfach hier nur vollständig...
13: Ich kann eigentlich nur meine Ausführungen noch mal wiederholen. Gut.
0: Möchte sonst noch jemand zu diesem Thema fragen? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann habe ich, glaube ich, noch Herrn Jordans mit Ägypten. Ich das ja. ja,
14: Frau Sasse, ähm, die Position der Bundesregierung, äh, der neuen Bundesregierung zu Ägypten, ist ja eben schon im Zusammenhang mit den, den Waffenlieferungen ähm, erwähnt worden. Ich würde da gerne nachhaken vor dem Hintergrund, äh, der kürzlichen Verurteilung des Menschenrechtsaktivisten Ala Abdel Fattah und des Anwalts Mohammed El-Bakr vor einigen Wochen. Denen wird jetzt separat vorgeworfen, eine terroristische Organisation zu unterstützen. Wie steht denn die Bundesregierung zu der Menschenrechtslage in Ägypten? Ja,
2: vielen Dank, Herr Jordans. Ich kann Sie da auf eine Erklärung verweisen, die wir schon im Dezember abgegeben haben. Wir haben uns damals klar positioniert zum Fall El Bakr und haben in diesem Zusammenhang auch die, den Mitangeklagten Ala Abdel Fattah angesprochen. Wir hatten eine, ein faires Verfahren und eine Freilassung in dieser Erklärung von Dezember gefordert und können die Erklärung gerne nochmal übermitteln, wenn Sie möchten.
14: Nachfrage. Wenn die Bundesregierung Bedenken zur Menschenrechtslage in Ägypten hat, warum hat sie dann vor einigen Tagen den gemeinsamen Vorschlag der EU unterstützt, mit Ägypten als Co-Vorsitzenden des Global Counterterrorism Forums, GCTF, zu kandidieren?
2: Also vielleicht nochmal zur Klarstellung, die Bundesregierung sieht die Entwicklung der Menschenrechtslage in Ägypten weiterhin kritisch, daran hat sich nichts geändert. Was Ihre Frage nach dem Global Counterterrorism Forum angeht, müsste ich die Antwort
0: nachliefern. Gut, jetzt habe ich auch zum Thema Ägypten, die laufen jetzt ein bisschen aus der Zeit. Ich hätte noch Herrn Jung auf der Liste, ähm, Herrn Delves auch nochmal zu einem anderen Thema. Okay, ähm, also wir machen jetzt bis 20 vor und was bis da nicht beantwortet ist, fällt hinten runter und Herr Jessen stellt jetzt eine ganz kurze Frage.
4: Warum ist Ägypten eigentlich als Beteiligter am Jemenkrieg überhaupt Empfänger deutscher Kriegswaffen?
2: Also was die Frage der Rüstungsexporte angeht, würde ich bitten, die Kollegen aus dem BMWK noch mal. Auch äh, sich hieran zu beteiligen, was die Frage der Beteiligung am Jemen Krieg angeht, Herr Jessen, muss ich sagen, diese Frage haben wir an dieser Stelle wirklich schon sehr, sehr häufig diskutiert und daran hat sich nichts geändert. Deswegen möchte ich das an dieser Stelle auch aus Zeitgründen nicht nochmal führen, die
0: Diskussion. Ich habe jetzt nicht verstanden, wer aufgerufen Sie. Also Entschuldigung, ich, hab ich, glaube, ich ganz habe ganz was anderes gehört, ja.
11: Also fast der gesamte Genehmigungswert, ähm, also ca. 97 Prozent, geht auf Genehmigungen für stationäres Luftverteidigungssystem und einzelne Genehmigungen für maritime Großaufträge zurück. Äh, da sehen wir kein Risiko oder da sieht die Bundesregierung kein Risiko des Einsatzes für interne Repressionen und keine Relevanz dieser Güter für den Jemen-Konflikt. Leistungsfähige Seestreit trefft. Seestreitkräfte liegen im legitimen verteidigungspolitischen Interesse Ägyptens und auch im internationalen Interesse an Küsten und Seeweg. Und ich möchte auch auch ich noch mal darauf hinweisen, dass was die Regierungssprecherin gesagt hat, dass das äh, Rüstungsexportkontrollgesetz äh, innerhalb der Bundesregierung überarbeitet wird. Das ist der Stand, der jetzt war.
4: Nachfrage, äh, Ihre Bezeichnung, dass Sie die Risiken einer Verwicklung oder Benutzung dieser Güter im Jemenkrieg nicht sehen, bedeutet logisch, dass Sie Ägypten als Beteiligte am Regierungskrieg ansehen. Teilen Sie diese Einschätzung, Frau Sasse.
2: Herr Jessen, da muss ich noch mal auf die Positionen verweisen, die wir an dieser Stelle wirklich sehr häufig schon zum Thema Jemen vertreten haben.
0: Herr Wiegold noch dazu? Ups.
7: Ja, da, äh, Frau Ungrath, da Sie so schön die Genscher-Maxime was schwimmt, läuft, in anderen Worten dargestellt haben, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, ist damit dann auch die Lieferung von Booten an Saudi-Arabien im Unterschied zur früheren Regierung nicht mehr ein Problem? Das Weil Sie ja gesagt haben, maritime Großprojekte, die nicht zur internen Repression genutzt werden können, sind gemäß. Ist das die Position?
11: Den Zusammenhang kann ich jetzt nicht herstellen, kann ich jetzt nicht dazu sagen.
9: Dann
0: habe ich Herrn Jung noch mit einem anderen Thema.
9: Ja, Thema äh, sexualisierte Gewalt an Kindern und Missbrauchsskandal in der Kirche. Ich weiß nicht, wer da das.
0: Ich doch mal die Frage, weil es kommt ja darauf an, wo die hinsteuert.
9: Hm. Ich würde das mal Frau Hoffmann als Sprecherin der Bundesregierung fragen und gegebenenfalls das BMJ. Ähm, wie reagiert die Bundesregierung auf, die, auf das neue Gutachten in der, aus der katholischen Kirche zu den hundertfachen Missbrauch? am Erzbistum München unter Verwicklung des früheren Papstes Benedikt. Und ist es aus Sicht der Bundesregierung weiterhin richtig und wichtig, dass die Kirchen ihre inneren Angelegenheiten selbst regeln?
1: Ja, Herr Jung, vielen Dank für die Frage. Für die Bundesregierung haben das Kindeswohl und der wirksame Schutz vor sexuellem Missbrauch höchste Priorität. Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche bringt unendliches Leid für die Opfer mit sich und ist schier unbegreiflich. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass sich die gesamte Gesellschaft der hohen Schutzbedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen bewusst ist. Kinder müssen in unserer Gesellschaft sicher und geschützt aufwachsen können. Was die Missbrauchsfälle, nach denen Sie gefragt haben, in der katholischen Kirche angeht, hält die Bundesregierung eine umfassende und transparente Aufarbeitung für entscheidend. Das gestern vorgestellte Gutachten für das Erzbistum München und Freising macht erneut auf erschütternde Weise das Ausmaß des Missbrauchs und der Pflichtverletzung kirchlicher Würdenträger deutlich. Der Missbrauch und der anschließende Umgang mit diesen Taten machen fassungslos. Umso dringender sind nun die vollständige Aufklärung und die umfassende Aufarbeitung. Das vorgelegte Gutachten ist dafür ein wichtiger Schritt, dem aber weitere Schritte folgen müssen. Entscheidend ist, dass das Vertrauen in den Aufarbeitungswillen der katholischen Kirche und von einzelnen Würdenträgern gestärkt wird.
9: Ich verstehe, dass Sie weiterhin Aufklärung und Aufarbeitung fordern und wollen. Aber die Frage war ja, die, Angelegenheit, die inneren Angelegenheiten der Kirche können ja immer noch von denen selbst geregelt werden. Das ist ja genau das Problem seit Jahrzehnten. Möchte die Bundesregierung daran was ändern, gerade ob ihrer Oberste Priorität in Sachen sexuelle Gewalt an Kindern. Das könnten Sie ja jetzt ändern und äh, die Kirchen.
1: Also ich glaube, die Frage ist Ange angekommen. Ja. Ja, die Frage ist angekommen und die Antwort ist, dass die Bundesregierung eine umfassende und transparente Aufarbeitung fordert. Von wem? Von der Kirche.
9: Und, und nur, nur von denen? Generell.
1: Nur von. In Fragen des sexuellen Missbrauchs fordert die Bundesregierung eine. So, ich glaube, also, das Justizministerium ist.
13: Da, ja, da wir ja für den Bereich der Strafjustiz ähm, zuständig sind, ähm, kann ich gerne ergänzen. Möchte aber vorher zum Ausdruck bringen, dass ich mich den Ausführungen äh, vollumfänglich anschließen kann. Ähm, kann aber ergänzen, dass es selbstverständlich keine rein innere Angelegenheit der Kirche ist, wo sich auch heute noch ähm, Anhaltspunkte für verfolgbare Straftaten ergeben müssen. Die zuständigen Strafverfolgungsbehörden, die selbstverständlich ermitteln und konsequent verfolgen. Und wie sie Medienberichten entnehmen konnten, haben ja auch die zuständigen Strafverfolgungsbehörden angesichts dieses Gutachtens auch schon weitere Ermittlungen aufgenommen.
9: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Ich habe jetzt noch Herrn Delfs und ich möchte jetzt gerne, dass er seine Frage noch stellen kann,
9: da er sich auch schon sehr
0: lange gemeldet hat. Ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium.
10: Achso. Ich habe eine Frage zu Siltronic. Und zwar haben jetzt ja die chinesischen Behörden den, den geplanten Verkauf äh, von Siltronic an Global Waivers zugestimmt. Jetzt ist meine Frage, äh, in welcher beeinflusst das irgendwie oder befördert das die Entscheidungsfindung des Wirtschaftsministeriums? Und äh, da sind ja auch gewisse Konditionen für Global Waivers wohl mitverhandelt worden. Könnten Sie sagen, ob das, ob solche Konditionen eigentlich irgendeinen Einfluss haben auf die Entscheidungsfindung?
11: Ähm, ich habe mich am Montag schon dazu geäußert und dem ist nichts hinzuzufügen. Wir können derzeit, äh, kann ich Ihnen hier noch keine Entscheidungen bekannt geben, derzeit ähm, laufen die Gespräche noch. Ich kann Ihnen auch keine Einzelheiten, falls Sie nachfragen sollten, bekannt geben. Genau,
10: aber das war jetzt ja keine Einzelheit. Ich habe einfach nur gefragt, ob, ob, ob das jetzt die Entscheidung befördert oder dann sagen Sie also nein. Also es ist Hängt damit nicht zusammen? oder also ich, das Alle, war ja die Frage.
11: Sämtliche, sämtliches, was in diesem Umfeld passiert, wird sicherlich mit aufgenommen. Inwieweit das die Entscheidung ähm, befürwortet, in irgendeine Richtung, das kann ich hier nicht beurteilen. Ich führe nee. die, äh, die Gespräche nicht.
10: Gut, aber Sie werden sich ja sicher die Entscheidung der Chinesen anschauen, nehme ich mal an. Das habe ich
11: akustisch nicht verstanden.
10: Sie werden sich okay. sicher die Entscheidung der chinesischen Behörden anschauen und auch die Konditionen, die mitverhandelt wurden, nehme ich mal an, oder?
11: Wenn wir über diesen Prozess nachdenken, werden wir alle Punkte mit einbeziehen. Ob dieser Punkt, wie, hier, Punkt dieser, ähm, wie maßgeblich dieser Punkt ist, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
10: Darf ich noch, sorry, noch eine Nachfrage stellen? Wenn Das muss ja jetzt bis zum 31. Januar entschieden werden. Ist das eigentlich, wie, wie läuft das dann ab? Das ist eine reine Verfahrensfrage. Ähm, wenn jetzt keine Entscheidung fällt, dann ist ja der Deal Platzt, praktisch. es denn noch irgendeine Mitteilung oder ist dann einfach Mitternacht, 31. Januar, wird das denn stillschweigend sozusagen, ist der Deal dann tot? Wie läuft das? Also, oder werden Sie eine Mitteilung machen? Wir können uns nicht entscheiden bis dann und dann. Das ist wirklich eine Verfahren. Ich glaube, die Frage
0: ist auch angekommen.
11: Ja, ich habe die Frage verstanden und äh, die würde ich nachreichen. Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Äh,
0: Frau Kalver, es gibt noch eine Nachfrage zur EEG-Umlage von Frau Ucken zur Z von Zeit Online. Sie fragt, ob die abgeschafft wird, die EEG-Umlage, wegen der allgemein steigenden St Gas- bzw. Strompreise oder explizit, um die Steigerungen aus der CO2-Bepreisung zu kompensieren. Also geht es um die, um die Gaspreisentwicklung oder die Energiepreisentwicklung oder gibt es um die CO2-Preiskompensation bei der Abschaffung der EG-Umlage? Können Sie da was zu sagen? Das Wirtschaftsministerium könnte das was dazu sagen? Ähm,
11: EG-Umlage war die Frage. EG-Umlage, genau. So ich weiß noch bei Siltronic, Entschuldigung. Der Koalitionsvertrag sieht ja vor, dass wir die EEG-Umlage auf eine neue Finanzierungsgrundlage stellen und das so früh wie möglich. Wir schauen uns das an, das hat ja meine Kollegin schon gesagt, also, dass wir das so früh wie möglich umsetzen können, aber das hat ja der Minister auch im Interview schon bereits gesagt, aber wann das der Zeitpunkt sein kann, das ähm, kann ich nicht sagen. Wir werden ähm, sicherlich wird es der, einer der maßgeblichen Aspekte wird sein, dass wir ähm, die Menschen zu einem Großteil unterstützen wollen aufgrund der hohen Energiepreise. Gut, dann hoffe ich, dass jetzt keine Wünsche offen geblieben sind und schließe die
5: Presse.